0: 原来
1: 是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》这样，各位好，我是旭东，我是姜文。
0: 我发现徐东，你是一个很爱拍照的人。为什么？哇，你上周发的那个公众号那个照片，我的天，<笑>我想不到一个男生会拍自己拍那么多照片
1: 。但基本上都是别人帮我拍的吧，而且其实你想，他时间跨度是从一二年，嗯，一直到现在，还甚至有大学时期的照片，嗯。嗯你反过来想，我那么多年也就这几张照片。
0: 那么多年，你就每隔一段时间拉着别人说：“哎，你给我拍张照吧。<笑>对
1: 对”这个有很多其实是工作照了。嗯，呃，不过也是想用这样一个比较直观的方式啊，告诉大家，其实健身这件事情，起码就我而言，收益还是挺大的。嗯
0: 、对，看了你那个照片吧，我就发现，哦，原来旭东的基底是个瘦子。只不过我当时认识你的时候，因为你是一个比较胖的状态，嗯、我以为这个人的基底是个胖子
1: 。所以你看，我就等于说瘦子练壮的体验也有，嗯、瘦子变胖子的体验也有，嗯、胖子变瘦子的体验也有，对，<后>好丰富哦、呃。这个一个微胖的人变成一个还算结实的人，这样的体验也有。嗯
0: 、我不知道大家有没有看那张就是加了滤镜的照片，我、嗯、那张照片真的是我觉得可以拿出来跟最胖的时候比，绝对是一个励志的故事啊。
1: 怎么说呢？肌肉线条显得有多分明？一方面来说呢，你得练得还不错；嗯、另外一方面呢，其实就拍照而言啊，光线啊、角度啊，以及你后期滤镜怎么加啊，嗯、还是有一些技术在的。
0: 一句话夸了模特、拍照的，还有 P 图的，真厉害。
1: <笑>是个周边技巧了，大家有兴趣自己去的。其实关键还是练了。对对对，嗯、这个说得非常重要。其实健身嘛，你一定得去健，对、嗯，才会有之后的好身材。而我们上次也说了，现在我们认为的这个健身的体系，它是休息、训练和饮食三者缺一不可的。对。那么除了我们都会的休息之外，健身是三分靠练，七分靠吃。嗯。这当中呢，其实也提到了吃的重要性。对。但是我们还是要说，但是，嗯，这个三分的练啊。毕竟还是放在七分的吃之前的啊，没有了这三分的练，你就是吃的再讲究，再吃出花来，你也是白搭嘛。所以呢，这一周呢，我们就先会和大家来说一说健身的练的部分啊。当然，我们要说的是合理的训练方法到底是怎么一回事
0: 。嗯，虽然说这一期依然会有很多你的经验啊，嗯、但是我依然想问一个比较原来是这样的问题。旭、嗯、东，你说训练为什么可以让我们增长肌肉呢？
1: 你别说，这其实还是一个挺值得我们细细来说的问题啊。嗯，身体它到底是一个什么样的机制，它就能够让我们在锻炼之后获得肌肉的增长呢？上周我记得简单的和大家说过，有一个概念叫超量恢复。对，听到过最惊悚的民间的解释呢，就是说啊，锻炼的时候我们把肌肉的纤维给扯断了，然后呢，再通过休息和饮食让它重新长起来。又因为身体在恢复的过程当中，希望这个伤口啊长得更加的结实。应对以后可能面对的更强的压力，所以呢，这个纤维就变得更粗了啊！甚至有人说，这就好像我们皮肤割破以后会长出更厚的皮肤、生老茧或者是结疤一个道理。嗯
0: ，听起来好暴力啊！<笑>那这样说起来，是不是没事我们找根棍子，对吧？嗯、对着自己一顿猛抽，或者找个搭档互抽，<笑>然后也能撕裂肌肉纤维吗？对不对？嗯、然后也能达到增长肌肉的目的啊？啊、嗯
1: ，这个答案当然是显而易见的啊！除非你追求的就是抽完之后的红肿，哎，否则你想见。健身房里请私教最方便的应该就是找私教拿棒子打我们，然后我们咬住毛巾忍着忍着,忍着不就增肌了吗
0: ？这个画风怪怪的，<笑>但是我要申请去当私教
1: 。这<笑><笑>当然是开个玩笑了啊！事实上呢，超量恢复啊，它是人体运动适应的一种方式。嗯，超量恢复呢，它指的是一类原理，而不仅仅说的是肌肉增长。哎，比如说，当恰当的运动配合饮食，肌糖原的储量呢就会比。以前更高，这就是肌糖原的超量恢复，而体育训练让人的运动能力提高，更高、更快、更强，实际上呢，都是一种广义上的超量恢复。
0: 那肌肉在训练之后为什么会增大？这个原理到底是什么？嗯
1: ，这就要具体谈到肌肉在训练之后的这个超量恢复了。看起来呢是一个非常基本的问题，但事实上呢，学术界到现在为止也没有彻底的弄清楚，还是争议不断的。那其实呢，严谨的科学就是这样啊，我们也要有一个基本的科学精神。但是不管怎么说，其中有几个相关因素，现在呢还是搞得比较清楚的。比如从宏观上来说，是身体内各种激素水平的变化，从而引起了肌肉的增长，而导致这种变化的就是训练。锻炼呢，就是通过各种训练方法来调节我们的激素水平。哎，其实类似于减脂。肌肉肥大的过程呢，我们可以理解为肌肉蛋白质净合成的增加，也就是肌肉蛋白质。合成的增加和分解的减少，
0: 哇，这都有哪些激素呢
1: ？这类激素呢，一般主要有生长激素、胰岛素样生长因子，也就是 IGF-1， 还有睾酮等等。哇
0: 、哦，这听着听着就高大上起来了，<笑>大家赶紧掏出小本子记起来
1: 。哎，首先呢，我们先来简单说一下生长激素啊。一般的认为，抗阻运动啊是可以引起生长激素的升高的，并且呢，抗阻训练是必须达到一定的负荷才能够刺激生长激素分泌的明显。增高，也
0: 就是说，像旭东你现在这样的体型，我们拿瓶矿泉水做弯举是没啥用
1: 的，<笑>是因为这个负荷它不够，哦、所以说没有办法刺激生长激素分泌的明显增高啊。那么接下来呢，就是要说胰岛素样生长因子，也就是 IGF 一了。这个名字听上去非常高大啊，嗯，你如果说不搞营养、不搞生理，你其实没必要去记。简单的来说呢，就是它力量训练后的肌肉增长是有很大关系的。比如说，就有实验发现啊 ，IGF-1 缺失的大鼠，力量训练之后蛋白质合成就受阻了。那么这种激素呢，主要是由肝脏分泌的，而肌肉它其实通过自分泌也能够产生 IGF-1。
0: 嗯，所以力量训练也能刺激这个 IGF-1 的水平的升高喽
1: 。是的，这就的确有助于肌肉的增大了。那么接下来我们要说的就是大名鼎鼎的睾酮了啊，这是一种类固醇荷尔蒙，也是最主要的雄性激素。它呢具有维持肌肉强度及质量、维持骨质密度及强度、提神还有提升体能等等的作用啊。睾酮呢它能够促进肌肉肥大这一件事儿啊它是有定论的，主要呢这个机制就是睾酮它能够活化合成代谢。当然，其实现在在健身圈里啊，流行一句玩笑话，就是“促高”啊，说什么什么事情促高，嗯、深蹲促高，看什么什么图也促高。这个呢，源头就是在这里了。这也解释了为什么通常啊，男生的肌肉要比女生明显的多
0: 。哎，你说这个睾酮是雄性激素吗？嗯、那女生怎么办啊？我们又没有睾丸。
1: <笑>这个就是很多人对于雄性激素、雌性激素片面的理解了啊。其实无论男女啊，这两种激素咱们的体内都有，只是两者的水平呢是有着明显的差距。那么就睾酮而言，它主要呢就是由男性的睾丸或是女性的卵巢分泌的，而肾上腺其实也分泌少量的睾酮。
0: 哦，明白了。所以说，虽然女性也有睾酮，但是因为远远的少于男性，嗯、所以一般而言就是肌肉量不如你们喽。
1: 对，同比呢，男性的睾丸其实也会分泌少量的雌性激素，当然呢，它不如女性的雌性激素水平那么的高。而且，其实这两种激素它是一种此消彼长的过程，所以有的时候也会出现男性雌化，或者是女性雄性化。
0: 这个多一点，那个就少一点
1: 。其实还会有一个物极必反的情况，就比如说，当这个睾酮达到一个极致，比如说有一些为了追求速度或者说是效果的一些健美运动员，他们可能会采用注射合成类固醇，嗯、其实也就是类似于睾酮这样子的一种激素。嗯、那么它外源的获得多了以后，身体内就分泌的少了，而在这个之后，甚至会导致雌性激素分泌的增多啊
0: ，然后就会比较那啥了哈、嗯。对
1: ，其实是会。比较
0: 美，结
1: 果其实是挺矛盾的啊。那么相应的啊，因为雌性激素比较的高，所以女性的体脂肪率呢也是明显较男性偏高的。其实去年我们为什么要运动的时候，也和大家说过这里的道理。还有一种激素啊，叫做肌肉抑制素啊，顾名思义呢，就是这个东西啊，它其实是抑制肌肉生长的。那么，通过现在的基因技术，让实验的小鼠啊，它的这个肌肉抑制素失去活性之后啊，这个小鼠呢也能够这样的活着，但是呢，它们的肌肉量会比普通的小鼠多两到三倍，肌纤维的数量也多得多
0: 。哇，那这个如果换到人身上的话，岂不是美国队长？哎
1: ，有点像美国队长的那种转化啊。当然，我们不可能真的拿人做实验，但是这个实验也就表明了，肌肉抑制素啊，它的确是。和我们的肌肉含量的多少有关系的。目前认为呢，力量训练的机械刺激就会导致肌肉内肌肉抑制素水平的下降，增加了肌肉蛋白质的合成，抑制了它的分解，从而促进了肌肉的增大、啊。这种激素是越少对增肌越有利。所以呢，当我们在谈论激素水平与肌肉生长的关系的时候啊，我们不能只关注啊，比如说大家都知道的睾酮这样子的一种或者两种激素。这些东西促进肌肉增大，在这个过程当中呢，是彼此之间相互关联的，并不是各行其事的。嗯
0: ，那从微观上来说呢，力量训练有没有可能是撕裂了肌肉细胞，然后让它变大的
1: ？哎，你从单个细胞来看、啊，嗯、这里呢，我们就说一种吧，叫张力刺激理论。这个呢是解释力量训练导致肌肉增长的传统理论。它呢是说肌原纤维啊。在受到机械张力刺激之后呢，会纵向的分裂啊，记住不是横向的断裂，是纵向的分裂，一个变成两个，产生新的肌原纤维，最后呢造成肌肉纤维的总体增粗啊。这个呢有一点像咱们找一根筷子，并不是中间去截断，而是在筷子的两头顺着这个竹纤维啊，用小刀劈一点。那其实只要劈开一点，然后你轻轻一掰，这个竹筷子就变成两根了，纵向的对不对？嗯，那么。这个新的子肌原纤维呢，会再发育成一根完整的筷子啊，或者说就是一个完整的肌原纤维。那么，由于肌纤维啊，它其实是肌原纤维组成的。所以呢，肌原纤维的总体数量增多，这就最终导致了肌纤维的增粗，带来的结果就是我们的肌肉变得肥大或者说是增大
0: 。我懂了，原来锻炼撕裂肌肉在长好的出处,处是在这里
1: ，但并不是我们想象中的这种横向的断裂啊。嗯、呃
0: ，大家如果不懂的话，可以拿根筷子劈劈看啊
1: 。<笑>是这个其实是一个很形象的比喻啊。嗯其实呢，说实话，了解这些具体的激素和理论，对于大部分健身爱好者而言呢，可能意义并不大。如果说我们不想去搞清楚背后的这些生理机制，那我们用最通俗的方式去理解锻炼与身材之间的关系呢，也可以是这样
0: 哎，我有预感是非常原样的那种，从演化角度解
1: 释。是啊，这种呢是最容易让人接受的。当然，这个其实都是假说了啊，大家听听就好。嗯、我们可以理解为这是一种我们的动物祖先在自然选择当中形成的一套生存策略。要知道，环境是恶劣的，食物是宝贵的。那么，在身体组织体内营养消耗过度的情况下，一旦有外来营养补充，我们的人体就会尽力的去吸收、储存它们。有的呢，就储备成了脂肪；而也有一些呢，根据需要会去合成为肌肉。就好比啊，比如说。有一个假想当中的身体发电厂，它呢吸引到了一笔资金。那你说，作为厂长，是优先买设备扩大生产呢，还是去储备一些煤啊、石油这样的燃料，以备不时之需呢？嗯
0: ，设备就是肌肉，脂肪就是仓库里的储备燃料喽。哎
1: ，没错。通俗的讲啊，脂肪组织呢，它是能量密度最高的。这是能量的储备中心，燃料的大仓库。而肌肉组织呢，它是完成运动的，这个能耗很高，但又是我们盈利创收的重要设备。嗯
0: ，大家都知道啊，作为一名财经节目主持人呢，我肯定是选择扩大设备生产啊，啊否则你这个没有办法形成规模效应嘛，
1: 没有办法挣更多的钱，对不对？对啊，但是。我们在演化之路上的绝大部分时间啊，咱们这个工厂面临的问题呢，却是燃料采购本身的困难。也就是说，即使我们有再多的发电机组，理论上啊，我们应该能够生产更多的电力，卖更多的钱，形成规模效应，嗯、但也白搭，因为能够采购回来的燃料它是非常有限的，就那么点儿
0: ，就没那么多东西吃呗。<笑><笑>所以，身体这个厂长就是个抠门精了。
1: 对呀、啊，你想身体这个长城，人家得有大局观，对不对？嗯、得活下去，得从整体利益最大化的角度去考虑。要知道，在原始的过去，纵使你有一身的肌肉，你打不到猎物或者找不到果子，这都白搭呀
0: 。也是因为就外部环境而言，原料本身是匮乏的
1: 嘛。是的，那么这里呢，指的就是食物的匮乏了，而。发电机组也就是我们的肌肉，它本身啊是有非常大的维护成本的。我们所谓的基础代谢特别的高，嗯、肌肉呢是身体的耗能大户，要是没有充足的能量来源，这样一身肉反而会成为我们生存的负担。当然回到现在，这也就是为什么很多人说肌肉发达的人他不容易胖了，这是因为基础代谢高，消耗的很大。那么前面其实也说了，亿万年的演化结果呢，就是我们的身体总是习惯于那种节能的模式
0: 。哎呀，所以这个脂肪囤积啊，永远比肌肉生长要来的方便容
1: 易啊。是，这个只能怪身体其实还并没有适应这种不再经常饿肚子的情况啊。嗯。那么回到我们刚才发电厂的这个例子，要知道在很长的一段时间里，我们的仓库里啊，可根本没有什么富余的库存。基本上呢，就是产生了多少电，就换回了多少燃料啊，刚刚就够维持而已。身体这个厂长呢，就认为，哎，除非我们有非常充分的燃料供给，否则啊，养着那么多的设备，它肯定是一件亏本的事情。所以在正常情况下，有了资金，它肯定就会优先转化为燃料的库存，哎，这个就是脂肪，好让发电厂它可以细水长流
0: 。除非设备投入带来的资金回报足够吸引人。而且燃料的供应链也有充分的保障，是吗？
1: 对，这里呢就谈到为什么身体也会让肌肉去具体增长、嗯、那他一定是看到了肌肉增长带来的好处啊。这就是另一种情况了。当我们获得了源源不断的燃料供给，各台发电机组火力全开，大把大把的钞票挣了回来。那么在这种情况下呢，厂长才会认为增加设备投入它是划算的，也就有利于我们去获取更多的资源。对于身体来说，最大的资源就是食物。那肌肉发达，在很多情况下，对于获取食物或者说是保护后代，它都是有利的。嗯
0: ，那么练哪儿哪儿得更发达，这个能从演化的逻辑去解释吗
1: ？这个其实也非常容易去解释啊。比如说在丛林当中生存，我们就需要强大的攀爬能力。对，这个呢就使得手臂和背部它需要非常的发达，这就使我们可以快速上树，不仅仅是摘高处的果子去掏鸟蛋，更重要的我们可以。应对一些突如其来的危险啊，又比如说和投掷能力相关的胸大肌，它的发达呢，也是可以显而易见的提高我们获取食物的能力的。当然，在一些对抗当中，其实也能取得一定的优势。其实对于身体来说啊，它呢，它呢搞不懂我们能吃到多少东西和肌肉的发达程度哎之间的内在关系
0: 。哦，那它的逻辑是什么呢？
1: 他的逻辑呢就非常简单了，哎，他会想，哦，这块肌肉最近很忙嘛，感觉一直在动，哟，这一次怎么要用那么大的力气呢？该不会是遇到什么危险了吧？看来得给这块肌肉配置更多的资源了。他可能又会想，哇，最近营养供给很充足嘛，看来让这块肌肉增长的回报还是非常明显的。哎，怎么那几块肌肉也那么忙呢？哎呦，怎么做工是越来越大了？不能让我们受伤啊！反正最近收益不错，就继续给这几个部门加工资、买设备吧。哎，果然。营养供给还是那么充沛，你看我的决策是多么的英明
0: ，好可爱啊！对于身体来说，他就并不知道我们之所以能吃那么好，并不是身体的努力付出换来的。对，但是因为他知道肌肉在付出，所以呢就奖励了肌肉，让他们增长
1: 。是，虽然现在我们可能靠脑力劳动换来了更多的经济收益，来保证了我们食物的供应充足，嗯、但是身体不知道，他以为还是我们在健身房锻炼的时候那种辛苦的付出来获得的食物嘛。当然了，由于单位时间内肌肉增长的速度它是有限的，所以如果获取了太多的热量，那么结果。也就会让我们的脂肪一并增加嗯
0: ，所以还是不能吃得太多
1: 。是，
0: 好，那训练为什么会让肌肉增长的原理，这下呢应该是搞明白了。嗯、那当然，我们也顺便知道了这其中食物供给的重要性。对，接下来可以来点实战的东西，啊、具体该怎么练
1: ？干货部分啊、嗯嗯，还是说一个前提，今天其实前面讲到了很多的激素啊，包括跟训练相关的一些生理的这种机制，其实也谈到了食物的重要性。而这一部分呢，其实我们会在下周的节目当中。详细的来讲，很多的因素离开了食物供给的保障，以及食物的这种比例的控制，往往会让你事倍功还半。嗯，所以这个也是很讲究的。但是呢，我们还是先得告诉大家怎么去练。训练太累，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊、哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: <笑>之后呢，我会和大家分享一下我现阶段的详细的训练计划。还是要知道，由于每个人的情况它都不太一样。对，你想性别因素啊，锻炼的历史啊，还有 BMI 的情况等等，所以这里呢，只能给大家一个参考。另外呢，听我说我的计划之前呢，大家呢再来听几个和健身相关的挺重要的名词啊。好。首先呢，有一个名词解释是 R M， 这是啥？这个呢，在健身领域呢，可以理解为是一个有单位性质的词语，它呢是用来描述我们训练的时候应该选择的重量是怎样一个度，听上去特别高端，是是的，<笑>其实可以最简单的理解为就是最多只能重复练习 X 的重量，这个 X 呢特指某一个抗阻训练。就比如说啊，嗯，我说卧推 RM 十，这是一个什么概念呢？对我而言，可能就是七十公斤，因为只做一组的情况下，可能七十公斤的杠铃推十次标准的，我就会推不动了。嗯，那如果说换成九十公斤的杠铃呢，那可能我只有只能推三次了。所以呢，九十公斤的杠铃对我而言就是 R M 3啊、哦。又或者换一个空杆，我可能可以推四五十次。那么对我来说就是 R M 4 0为什么用 R M 会比较科学呢？就是因为每一个人的身体素质都不太一样。所以，比如说我推荐一个动作是 R M 1 0那么对于我而言，就是我前面提到的是七十公斤的杠铃。而对于姜文而言，可能 R M 十空杆<干>。<笑>或者是三十公斤，嗯，就是这样子，大家就比较好理解
0: 我还有听说一个叫什么离心收缩什么的，这是什么意思
1: ？啊、这个其实也是很重要的啊，就是离心收缩和向心收缩，嗯、这个其实呢，就是把我们常做的一些动作啊进行了一个分类。怎么去理解这个词呢？我们知道身体的运动啊，都是因为肌肉收缩之后牵拉骨骼产生的位移。但是收缩方式呢，其实是两种，一种呢是离心收缩，一种是向心收缩。离心收缩呢，就是肌肉在外力的影响下，肌纤维有控制的被外力拉长。举个例子啊，就像举着哑铃缓缓下落。你想，我们不可能夸嚓嚓的把这个哑铃直接砸地上，对不对？我们在这个中间是会有一个肌肉的控制，嗯。那么，我们是花了力气才让它下降的非常的缓慢，才让它有控制感。这个时候啊，肌肉呢就像一根皮筋儿吊着重物，虽然发挥着力量，但还是被拉长了一般。又或者我们可以想象是一个大吊车啊，把这个集装箱缓缓放下的感觉。其实呢，离心收缩字面上就非常好理解，就是我们想象肌肉有一个中心，当我们举起哑铃的时候呢，所有的肌纤维向这个中心集中，于是呢，肌肉的长度减小，它就带着骨骼运动，这就是向心收缩。所以呢，向心收缩我们又叫做缩短收缩，在这个过程当中，肌肉的这个纤维它的长度缩变小了，嗯、这就是向心收缩。而当我们举起哑铃的时候，所有的肌纤维啊就向这个中心集中，于是乎呢，整个肌肉的长度就减小了，从而带动骨骼的运动。当我们缓缓放下哑铃的时候，所有的肌纤维从这个中心远离，于是肌肉拉长了，重物。带着骨骼运动，哎，所以呢，离心收缩又叫拉长收缩。大家可以想一想，在健身房做过的一些动作，你包括一个弯举，如果说你是认认真真做，就是说你举上来的同时又缓缓地放下，这个过程当中呢，其实既有向心收缩，也有离心收缩
0: 。所以说，向心收缩和离心收缩是一对儿，是分不开的
1: 。哎，如果说你要提高你的训练的效率，你可以在一个动作当中兼顾向心和离心。当然。不同的肌肉的位置，不同的训练方法，其实向心和离心的占比，它是有相互侧重的。
0: 嗯，好了，对于健身这个我知道的名词儿就这么多了
1: 。那其实和收缩有关的还有一个词儿叫顶峰收缩
0: 。嗯，这就是什么
1: ？这个呢，尤其是在做二头弯举的时候啊，可能很多朋友都会去使用；在包括练斜方肌的时候，有些人也会去用这样子的一个技巧。顶峰收缩呢，指的就是肌肉向心收缩到最紧张的时候。比如说二头弯举，嗯、我们举到最高的时候，像我现在这个手臂，你可以看到明显这个二头变成一个小苹果的时候。嗯，这个时候呢，我们在这个正确的姿势上停顿一下，停顿一秒，可能甚至有些人会停顿到二十几秒。哇，因人而异啊。嗯、这个呢，主要就是获得高强度的一种刺激，然后呢，再缓缓放松肌肉，这样子的一种练习方法。不是说每一个动作都要求做顶峰收缩，但是呢，它是可以在你的一些训练项目当中加入进去。
0: 它会让肌肉变得更强壮吗？呃
1: ，其实是获得一个更好的充血感，这个稍后呢也会具体去说啊。所谓的泵感啊、嗯
0: ，那你会举几秒
1: ？要看不同的动作，比如说是二头弯举的话，顶峰收缩一般是一到两秒，但是如果是像斜方。它的那个顶峰收缩，就是其实是一个类似于耸肩的过程。我差不多是十五秒左右
0: ，哇，
1: 这是看不同的部位啊。还有呢，就是说，希望大家能够再次区分一下力量训练和肌肉抗阻训练的区别啊，因为我们很多时候会把这两种东西混为一谈。我上次其实也说过，健身的这个体系当中，有一些是力量举的体系，也有一些呢是健美或者是健体的体系。这个时候其实训练的细节是有不一样的，因为大家的目标不一样。力量举它的目标就是追求能够举起更大的重量，这个时候其实它。考验的不仅仅是单块肌肉的力量，而是一个整体肌肉的配合和调动。健美训练它的目标是通过训练让肌肉肥大，哎，因为目标不同，所以说具体的训练思路是不一样的。我们先来说一说力量训练啊，常说的力量训练呢，它主要的概念就是训练爆发力和身体的协调能力，其作用方法呢是把重物从一个点以最高效的方式移动到第二个点。那么这个过程当中需要调用身体的协调性，而且呢更加看重我们的爆发力。我们举一个例子，就是杠铃翻转，这个动作很多时候呢是需要背部的力量参与其中，把重物拉上来，挺胸向上，通过身体的协调性把重物举起。这个时候再训练爆发力
0: 。所以说，比赛的举重就是力量训练
1: 。对，这个就是非常典型的，它是力量训练。而肌肉抗阻训练是什么呢？其实有个很像的动作，就是肩推。这个稍后我也会和大家讲一讲。嗯、它的这个训练方法呢，就是把重物以一种较快的速度推上去，然后呢再缓慢的放下。这个动作的特点是什么呢？就是说我们在训练的时候啊，身体的其他部位是几乎不动的。而这个动作我们练的是三角肌的前束啊，练的是肩膀的前半部分。它呢就是把力量集中在三角肌的前束上。而放下重物的时候啊，要比杠铃翻转要缓慢得多。这个呢，就是希望有更多的局部的肌肉力量来对抗重力。而再次声明，要选择力量训练还是肌肉抗阻训练，就在于你的训练目的如果说你是以塑形或者说是让肌肉变得更大更好看为目的的，那通常呢，我们就要考虑的是用抗阻训练这样子的一种基本的逻辑。也就是说。这个时候爆发力高效率并不是最好的。很多时候，其实，在健身房有一些私教也会跟你说，就是你不要借力。你同样能够完成一个动作，你标准做和不标准做累的程度是不一样的。而且，你如果借力的话，你可能能借起更大的分量，但未必你就能够对这块肌肉产生最好的刺激。可能效果没那么好，就是力量训练和肌肉抗阻训练之间的区别了。而肌肉抗阻训练的一个基本的逻辑呢，就是我们刺激的越大越慢。越孤立，效果越好。嗯
0: ，主要锻炼其中一块肌肉，<是>让它变得
1: 很好看。对，其实真正参与到健身这个体系，我们说健美训练或者是健体训练这个体系当中呢，你就逐渐会发现，我们在安排训练计划的时候，其实就是把身体啊想象成了一个各块肌肉组成的一个解剖图。嗯，然后呢，每一次其实就是训练其中的一个局部，一周下来呢，就是每一个局部都兼顾到啊，大致是这样一个逻辑。嗯
0: 哎，你刚刚前面还提到了一个泵感，这是什么东西啊？啊
1: 听上去神神秘秘的、啊。对呀、啊，还有一种补剂叫氮泵啊，据说是能够提高泵感。<笑>这个我们下周会说啊。这里提的这个泵感呢，指的就是、啊、目标肌肉在相当强度的抗阻训练之后，导致大量的血液涌向目标肌肉。哎，它要做功嘛，它需要这个耗能嘛，这时候就会有大量的血液充盈进去，嗯、能够让它更好的获取能量、获取养分。那么这个时候呢，肌肉就会产生一种膨胀的感觉，哎，所谓的充血就是一个道理啊，称之为泵感。那么这个过程呢，我们可以理解为是泵血啊，很形象，就是里边是充盈着这个血液。有的人也会发现，你做完二头的这个训练，或者说是手臂的训练之后，你再去量一量，你的手臂会比训练之前明显的粗了很多。这个并不是说你练完你手臂就真的粗了那么多，只是说这个时候它充血了，所以它的维度就在短时间内。增大了啊，有一些为了照片拍的好看，可以先练一练啊，唉唉练练俯卧撑啊，<净>或者说整体给它冲一个血，嗯、也是一样的道理啊
0: 。哎，这个东西好像我在跑步之后也会有一点这个感觉，嗯
1: 、是腿部、小腿，对，其实一样的，也是这个，对对对。嗯、泵感呢，在健美训练，我们或者说是抗阻训练当中呢，很多人是把它作为一个你训练是否有效的标志，但是。泵感的强弱与否，每个人的情况都不太一样，感受上呢也会有差异。有一些小重量多刺激的方法，可能也能让你的泵感变得很强，这个是后话啊。还有一个词，这个也会用的比较多，就是力竭、
0: 嗯。我觉得就是做不动了嘛
1: 。健身上所指的力竭和生活当中的力竭那是不一样的。嗯、生活当中的力竭，那是一个非常危险的身体信号。嗯嗯、健身当中的这个力竭呢，哎，其实顾名思义啊，就是通常你在力竭的时候，脑海中只有一段脏话了。哈哈哈哈可能每个人脑海当中都可以<笑>。从训练角度来看呢，我们怎么去理解力竭啊？它有两种方式可以达成，一个呢就是大重量小次数，还有就是小重量多次数，这个比较好理解。大重量小次数呢，指的就是目标肌群在做一个训练动作的时候，负重啊能够在。六到八次后达到最佳的泵感，有的甚至可能两到三次就做不动了。嗯，小重量多次数呢，指的就是一个动作重复啊，十五到十八次之后达到了一个最佳的泵感。我们可以理解为，一个是 R M 六到八，一个是 R M 十五到十八，这两种方式呢都可以来刺激我们肌肉的充血，或者说让我们达到力竭的这种状态。另外呢。组间的间隔啊，一定要控制的比较短，因为肌肉充血的状态呢，会随着身体的静止而消失。那么，为了保持肌肉充血呢，也一定要尽可能的减少组间的这个间隔，一般呢是三十到四十五秒最佳。这里是一个铺垫啊，就是说，我们在稍后再讨论做。训练的时候，组与组之间动作与动作之间，其实比较理想的一个间隔就是三十到四十五秒啊。当然，有一些特别的那种消耗体力的动作，可以休息的时间更长一些。
0: 那这个力竭对我们有什么好处吗
1: ？其实是有一些动作，可能我们会提到你要做到力竭，嗯，就是说你不管选择一个什么样子的分量，你做到力竭这个动作才算完。哇。比如说练肩膀的时候，会有很多的动作。我会说，它是要做到力竭的，这个是考验你意志力和肌耐力的一个环节了、
0: 啊。什么时候力竭呢？就是你心里不由自主的想骂人的时候，就力竭了。
1: 这基本上在你想骂人的时候，再坚持个两三个，差不多就算真的力竭了啊。哦嗯当然，还有一种说法就是说，比如说练胸的时候，你到最后连空杆都推不起来，这个才算力竭。哦，这个我个人持保留的观点啊，我觉得没必要那么拼。甚至有人说深蹲得蹲到吐才算力竭，我去
0: ，这是何苦？这个有
1: 点太自虐了。我们健身还是要让自己身体能够在比较舒服的一个状态下变得更好啊。
0: 哎，我突然有一个好奇的问题，你说一个胖子啊，或者体脂比较高的人，他直接去做这种力量训练会出来什么效果
1: ？他一定程度上也会减脂，只要他能够控制饮食，他的维度也会增加。如果说他追求的是力量举的那种模式，或者是只追求维度增大的话，他的手臂会比原来更粗，一定程度上他的腰会得到改善。但是如果说他不控制饮食，不加强有氧，就是没有减脂的这个安排， uh. 他是一个强壮的胖子。<笑>我知
0: 道了，胖子有一种是松软的胖子，对，有一种是他是一个结实的胖子。他那一层
1: 体质呃，通常还是会在。嗯，但是呢，人的精神状态，或者说你看上去的那个感觉，肯定比没有锻炼之前好。嗯，呃，同理，一个瘦子如果说他不配合合理的饮食的话，他会从一个虚弱的瘦子变成一个
0: 精干的瘦精干的瘦子。哎，基本上就
1: 是这样啊。那么像原来像虚胖的徐东，经过锻炼。和合理的配合以后呢，要么是一个结实的驱动，要么是一个强壮的驱动，嗯、我现在希望变成一个强壮的驱动吧。嗯、
0: <笑>原来是这样
1: ，就是这样。嗯、我承认，这期节目我是强行分成了上下集啊。主要呢，还是考虑到这一期节目完整时长已经达到七十分钟了，这实在是超过了我对原来是这样时长的一个心理承受的极限。同时呢，也方便大家可以合理的安排听节目的时间。所以呢，如果对之后我训练计划的内容感兴趣，可以出门右转直接收听下一期的节目。当然，毕竟是一期节目的结尾嘛，简单的做个广告，欢迎各位关注。本周呢，也会和大家分享一些与健身训练有关的技术帖。当然，我们的微信群“原样刀友会文曲”同样欢迎你的加入。最后，感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组以及订阅我们付费精品节目《天文原来是这样》等所有形式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家的帮忙。咱们下期见。